0: Un hommage à David Stern. Bienvenue à Focus. Bonjour, ici Ray Lalonde et voici mon podcast sur le sport et la business avec contexte, perspective et un hommage au brillant David Stern. Et parti. Lorsque je fais un retour en arrière de presque 30 ans, je réalise le privilège unique, l'occasion d'une vie de travailler avec un patron avec un supérieur, avec un dirigeant, avec un leader inspirant comme David Stern. Imaginez un jeune Québécois comme moi qui sort des universités McGill et Penn State, mais à la fin, un Québécois d'origine qui a la chance de se joindre à la NBA au moment, je crois, le plus, le plus générationnel, le plus transformationnel de la NBA. Les années de Michael Jordan. Parce qu'avant ça, la NBA, ça existe depuis 1946. Le premier match, si vous saviez, avait eu lieu à Toronto entre les Knickerbockers de New York et les Huskies de Toronto. Et euh, tu avais des équipes comme les Warriors de Philadelphie, comme les Lakers de Minneapolis. Évidemment, les Lakers, le mot Lakers ne vient pas de Los Angeles ou de la Californie, mais plutôt des nombreux, des milliers de lacs dans l'État du Minnesota. Aujourd'hui, la franchise a déménagé évidemment à Los Angeles depuis longtemps et ce sont les Lakers, mais il y a des origines derrière tout ça. La NBA, à l'époque, dans les années 50-60, c'était un produit de second niveau qui était euh, un peu l'ambition et le souhait des propriétaires d'aréna de la Ligue nationale de hockey, la famille Wurtz à Chicago, et ainsi de suite, qui voulaient de l'occupation durant l'été et aussi durant l'automne et l'hiver pour leur amphithéâtre qui avait besoin de journées d'occupation, tout simplement. y avait besoin d'un autre produit pour attirer les gens. La NBA était une ligue secondaire. C'est la plus jeune des ligues en Amérique du Nord. On avait fêté en 1996. J'avais eu le privilège de participer au 50e. Ça s'appelait « NBA at 50 ». Donc, 46 à 96. Euh, beaucoup d'inspiration pour moi aussi, même dans la préparation du centenaire des Canadiens, d'avoir participé au 50e de la NBA. Mais c'est pour vous dire que la NBA n'a même pas encore atteint 75 ans. Et il y avait un moment où la NBA était vraiment perçue comme un produit de deuxième niveau, à tous les points de vue. Je me rappelle encore très bien de mes premières années à suivre la NBA, je m'étais fait construire un, un backboard de basketball dans mon, dans, mon, dans mon jardin, si on veut, dans ma cour à Trois-Rivières, mes parents. J'avais mis un collant de la NBA sur le panneau pour ressembler un peu à mon âge d'adolescent, à un panneau de la NBA dans un vrai match. Mais la vérité, c'est que les matchs de la NBA à la télé étaient très rares dans les années 70 et 80 parce que, encore une fois, on ne trouvait pas que c'était une priorité. Le consommateur américain euh, n'était pas très attirés par la NBA comme produit. Le basketball était populaire, était populaire dans les écoles secondaires et dans les universités. Ça a toujours été le cas. Mais le niveau professionnel, bof, il y avait des difficultés financières pour plusieurs équipes. Il euh, y avait de la consommation de stupéfiants puis de drogues qui ont entaché la Ligue, la réputation de la Ligue. Euh, il y avait de l'instabilité. Il y avait deux ligues. Il y avait l'American Basketball Association aussi qui compétitionnait. Puis à un moment donné, il y a eu une fusion des deux. Euh, alors, il y a plein de choses qui me viennent en tête. Puis quand je pense à la NBA à l'époque, ben, c'était difficile d'avoir des matchs en direct. Fin des années 70, tu avais des équipes comme les Bullets de Washington, les Trailblazers de Portland qui ont gagné. Tu as eu l'arrivée de Magic Johnson et Larry Bird qui sont sortis de Indiana State puis Michigan State puis qui s'était affronté en finale de la NCAA, puis tous les deux ont été draftés, repêchés ils se sont joints à l'NBA en même temps en 1979 et soudainement les Lakers et les Celtics sont devenus les, les équipes dominantes pas immédiatement dans le cas des Celtics mais euh, je me souviens de la finale NBA en 1979-80. Mon équipe préférée à l'époque, c'était les Sixers de Philadelphie, Julius Irving, Andrew Toney, Moses Malone. Lorsqu'ils ont fait son acquisition, c'était le, le, le second des grands euh, big men qu'on appelle, là, qui gagnait beaucoup d'argent à l'époque, qui avait conduit les Sixers à leur seul titre. C'était toujours les trois mêmes équipes à la télé. Euh, il y avait des matchs à Noël, c'était Sixers contre Lakers ou Sixers contre Celtics ou Celtics contre Lakers. La NBA, ça tournait autour de trois équipes. De temps en temps, on devait montrer une, une, une autre confrontation, mais c'était dirigé surtout par Magic Johnson, Larry Bird et euh, Julius Irving, Dr. J, qu'on l'appelait. Et c'était pas très populaire, les matchs en différé. Tu ne même pas regarder un match de la finale NBA en direct. C'était tard en fin de soirée, un vendredi soir, en différé à CBS. Personne ne t'intéressait, il n'y avait pas de code d'écoute, il n'y avait rien qui valait la peine. David Stern, lui, était un avocat pour la Ligue à cette époque-là. Il s'est joint en 1978. Larry O'Brien, c'est lui qui porte le. Son nom porte le trophée d'aujourd'hui. Euh, le trophée du champion de la NBA s'appelle le Larry O'Brien Trophy. Stern est devenu commissaire en 1984. et tout a changé. D'abord, l'arrivée de Michael Jordan la même année. Michael Jordan sortait de l'Université de North Carolina. Il avait gagné le titre avec les Tar Heels. Il avait participé aux Jeux olympiques l'été de 1984. C'était organisé par Peter Huberoth. Peter Huberoth, c'était un des grands dirigeants du monde du sport à l'époque pour une courte période. C'est lui qui avait rentabilisé les Jeux olympiques de Los Angeles en 1984 suite au déboire de Montréal en 1976 financièrement et au boycott de Moscou en 1980. Soudainement, les Jeux olympiques étaient devenus une plateforme commerciale. C'était grâce à Peter Uberoth. La raison pourquoi j'en parle, c'est parce que sa fille Heidi Uberoth a travaillé longtemps pour l'NB dans les bureaux comme étant une vice-présidente senior, pas loin de David Stern à tous les jours. Mais David Stern a utilisé la plateforme de Michael Jordan. Jordan a connu un succès fou pour Team USA aux Jeux olympiques. Ils ont raflé l'or. Jordan était tout de suite à la veille de se joindre aux Bulls de Chicago. Les Bulls étaient une équipe mauvaise, médiocre. Les Bulls n'étaient même pas prêts à cette époque-là d'être compétitifs. Jordan est arrivé dans la Ligue sous la direction de David Stern. Quelques années, tout de suite, Jordan est devenu dominant. C'était le Wayne Gretzky du hockey, bien sûr. En 1988, Jordan avait marqué l'historique des gens avec le fameux concours de slam dunk présenté par Gatorade. Jordan avait fait un saut de la ligne de tir franc jusqu'au panier. Et cette affiche-là, ce poster-là est partout. Ça a lancé comme une fusée. Ça a propulsé le sport marketing. McDonald's, Gatorade, Nike, bien sûr, avec les Air Jordan. Mais David Stern était derrière tout ça. David Stern a bien profité de Michael Jordan, mais Michael Jordan a bien profité de David Stern aussi. Soudainement, la NBA est devenue populaire. Tu es obligé de dire que Michael Jordan est responsable de l'attention parce que c'était la vedette incontestée du sport mondial dans les années 80. Puis là, les Bulls ont aspiré, puis ont échoué à quelques reprises devant les Pistons de Détroit, les, les Bad Boys qu'on appelait. Avec Bill Lambert, puis Isaiah Thomas, puis Joe Dumars. Cette équipe-là renversait les Bulls. Les Bulls n'avaient pas tous les joueurs. Ils il manquait un joueur. Ce joueur-là s'est avéré à être Scotty Pippen. Puis quand Pippen s'est joint aux Bulls, les Bulls ont commissé, commencé pardon, à dominer. Et soudainement, ça a commencé avec la finale de 91. Et les Bulls en ont gagné trois de suite. J'ai eu le privilège, l'opportunité d'être à la finale de la NBA en 93 au Chicago Stadium. L'ancien, avant le United Center, c'était contre les Suns de Phoenix et Charles Barkley. Et pour voir Michael Jordan, je pense qu'il s'est tapé comme 50 points ce match-là en finale de l'NBA. Il a pris sa retraite, il a joué au baseball pendant deux ans. Les Bulls n'ont pas gagné, ce sont les Rockets qui ont gagné. Avec la deuxième grande vedette de ce repêchage-là de 1984, Akim Olajuwon, qui était un des grands centres de l'histoire de l'NBA. Un des meilleurs joueurs défensifs, un Africain d'origine qui a permis à l'NBA de percer le marché de l'Afrique sympathique, je le connais personnellement. J'ai voyagé avec Hakim Olajuwon, un gentleman, un vrai pro, un homme que tout le monde respecte, dans la Ligue aussi. Deux fois champion NBA, MVP de la Ligue, meilleur joueur défensif. Il y a des records encore à son nom aujourd'hui. C'était extraordinaire. Charles Barkley, qui a été, lui sans gagner un championnat, le, le pivot des Sixers de Philadelphie, puis ensuite les Suns de Phoenix, qui l'a conduit justement en finale de l'NBA en 1993. Et la raison pour laquelle je vous parle de tous ceux-là est de John Stockton, un des meilleurs gardes avec les Utah Jazz, qui a dominé l'NBA au niveau des assistances ou des passes, si on veut, décisives. Un joueur qui est autant temple de la renommée, bien entendu. Mais ces quatre gars-là ont été repêchés en 1984. L'année où David Stern est devenu le grand patron, le commissaire. Mais David Stern, lui, savait quoi faire avec des joueurs vedettes. Il savait comment faire des étoiles qui scintillaient dans le monde entier. Il a permis à ces gars-là d'être ce qu'ils sont devenus à l'époque puis ce qu'ils sont devenus aujourd'hui. Il leur a créé la plateforme. Il a globalisé la NBA. Il a pris le produit NBA et est allé partager partout sur la Terre. Il s'est déplacé lui-même il a vendu son message. Il a créé des, des fidèles partisans. Il a donné, dans certains cas, les droits de diffusion de l NBA à des réseaux partout sur la planète. Un, entre autres, en Argentine, avec un gars, un journaliste que je connais qui s'appelait Andrienne Penza. J'avais le privilège de travailler en Europe longtemps pour la de connaître tous les journalistes partout en Europe, ça me donnait l'occasion de voyager en Europe. Puis à chaque fois qu'on voyageait, puis que David Stern était en Europe, c'était avec moi. Puis le privilège d'être à ses côtés, c'est la chance d'une vie. C'est comme être sur le quatrième trio quand tu as Wayne Gretzky sur le premier trio de ton équipe. Un joueur qui est irremplaçable, incontestable, qui ne sera jamais répliqué. Bien, David Stern, c'était ça. C'était non seulement le leader féroce, dur, un peu titanesque. Mais c'était aussi un gars sympathique, avec un sens de l'humour, qui voulait rigoler, qui avait toujours une barbe, qui avait toujours une joke qui t'attendait, mais qui était tellement en avant de son temps, qui, avec lequel tu devais toujours être tellement bien préparé pour entamer une discussion avec lui. Il, il, a, il, il a permis à tous ces milliers de joueurs, de dirigeants, d'exécutifs, de membres des médias et d'employés de la NBA, de personnel, d'être meilleur grâce à sa présence. Je ne peux même pas commencer à illustrer ce que ça veut dire, mais on ne s'en rendra pas compte tout de suite. C'est quand on va commencer à faire des comparaisons, puis quand on va commencer à faire en sorte qu'on mesure le progrès de la NBA, en 1984, David Stern a instauré le cap salarial, le plafond. Ça n'existait pas dans le sport. 3,6 millions. Évidemment, le hockey et le football de la NFL ont copié par la suite. Mais 3,6 millions en 2020, c'est 109 millions. Il y a toujours le même nombre de joueurs dans une équipe. Alors, vous imaginez que les joueurs portent une attention particulière et remercient du fond de leur cœur David Stern d'avoir été le guide, celui qui les a conduits. À cette énorme richesse. Les contrats de télé de la NBA à l'époque, c'était comme 20 millions sur Turner, 90 millions sur CBS. L'entente de la NBA la plus récente, 24 milliards. 24 milliards de dollars. Les revenus de la NBA en 1984 à l'arrivée de David Stern, c'est millions. Aujourd'hui, c'est presque 9 milliards de dollars U.S. La NBA, c'est pas plus gros que la NFL en Amérique parce que le football est le sport de passion des Américains. Mais le sport le plus pratiqué aux États-Unis, c'est le basketball. Ça a l'avantage d'aller chercher les hommes et les femmes, les garçons et les filles. Tu peux jouer seul, tu peux jouer avec un ami, tu peux jouer 3 contre 3 ou 5 contre 5. Tu peux jouer l'été, l'hiver, en dedans, dehors. Tu peux jouer en Afrique, au Canada, en Asie, aux États-Unis, au Mexique, en Europe. Il n'y a pas de place qu'on ne joue pas au basketball. Tu n'as pas besoin de beaucoup d'équipements, ça prend un ballon et un panier. Le basketball a été fondé par James Naismith, inventé par James Naismith, un Canadien d'origine, à Springfield College, aux États-Unis. Dans l'histoire de la NBA, James Naismith a fondé le, le jeu, le sport, la discipline qu'est le basketball, mais David Stern a propulsé la NBA sur le mont Everest du sport. Et on va s'en rendre compte lorsqu'on va regarder un peu en arrière puis regarder ses énormes contributions au fait qu'aujourd'hui, dans le monde entier, les matchs de la NBA sont retransmis dans 215 pays. Quand le match d'étoile de la NBA a lieu, les journalistes arrivent de partout. Quand la finale de la NBA, puis dans ce cas-ci, celle des Raptors, au mois de juin 2019... Le monde entier est arrivé sur Toronto et les Raptors, notre équipe. C'est tout un accomplissement. C'est David Stern, bien sûr, qui a emmené les Raptors à Toronto, les Grizzlies à Vancouver. C'est lui qui a géré Magic Johnson et le SIDA. C'est lui qui a ouvert les portes de l'Afrique et de l'Asie. C'est lui qui a emmené plus de 150 matchs internationaux lors de son règne comme commissaire de l'NBA. Et... Peut-être une des choses qu'on ne mentionne pas suffisamment, c'est lui qui a préparé Adam Silver pendant 20 ans comme adjoint à David Stern. C'est le grand David Stern qui aura préparé sa succession pour faire en sorte qu'il y ait quasiment un commissaire meilleur que lui comme prochain patron de l'NBA. Puis à date, Adam Silver est bien parti parce que ses accomplissements à lui, ses décisions de Donald Sterling puis des Clippers qui s'est fait sortir en deux temps, trois mouvements en, 200, en 2014, jusqu'à la confrontation avec la Chine en octobre 2019. Adam Silver a appris du maître. Ça, c'était une autre des qualités de David Stern. C'est qu'en même temps, tu étais à l'école, à l'école de la business du sport. Alors, on rend hommage à David Stern. Pour moi, c'est quelqu'un qui... Euh, Va vraiment tous nous manquer. Mais il y, a assez de, il y a assez de disciples, il y a assez de gens qui ont été bénéficiaires du temps et de la présence de David Stern pour pouvoir avancer de façon générationnelle à l'autre étape. Aujourd'hui, le sport et l'influence dans le monde entier est obligé d'accorder une grande partie de ça. Côté marketing, commercial, côté diffusion, côté technologique, côté globalisation. pour rendre hommage à David. Il faut lui donner le crédit pour ça. Il y avait une vision 25 ans en avant des autres. C'est lui qui a emmené les professionnels aux Jeux olympiques, la Dream Team de Barcelone en 1992. Écoutez, les joueurs des équipes adverses, à chaque temps d'arrêt, demandaient des autographes aux joueurs de la NBA. Jordan, Magic, Bird, Ewing, Barkley, Malone et j'en passe pendant le match. Ils voulaient avoir leurs photos prises pendant le match. Ça, c'était avant les téléphones cellulaires intelligents. Là. On n'avait pas d'iPhone à l'époque. Je ne peux même pas imaginer ce que c'était. Quand la Dream Team était présente à Barcelone, ça prenait une armée de policiers locaux pour les, leur permettre de circuler à Barcelone. Ça a été un moment historique dans l'histoire du sport encore la vision de David Stern. Je pourrais vous en parler pendant des heures. Je pense que j'ai fait un tour assez concis de, de l'homme. Lisez, regardez, écoutez. Allez sur YouTube. Vous allez voir un gars qui, qui était vraiment en avant de son temps, mais qui a été au service du monde du sport partout sur la planète et qui a partagé, toujours généreusement, affectueusement, avec tout le monde. Il n'y a pas une question qui ne répondait pas par rapport aux journalistes. Il était toujours friendly, amical. Il n'y a pas un journaliste qui va vous dire qu'ils n'ont pas été toujours poliment servis avec courtoisie par David Stern. Il n'était pas toujours d'accord avec eux. Mais il les traitait avec respect. C'est un gant de fer. Une main de velours. C'est quelqu'un qui était rigoureux Travaillant, infatigable, une machine. Mais derrière ça, il y avait un gars intelligent, humain, généreux, qui portait attention aux gens autour de lui. Difficile de faire mieux. Merci d'avoir été au rendez-vous, de me suivre sur Twitter, et de partager ce podcast, les autres podcasts, sur Focus, qui est disponible sur SoundCloud, YouTube ou Apple. Encore une fois, merci de votre attention. Ici Ray Lalonde, à très bientôt.